0: Och så bromsar jag ner vid stegcenter och ska upp och tanka Och precis när jag stannar bilen, då säger det bara pang. Och så sitter jag då med huvudet
1: alltså, ner mot asfalten. Jag tappar
0: Då har ju balken under lastbilen gått av. Så att bilen står ju så här. Alltså då. Ena delen så, andra delen så. Och är det någonstans där du ska kliva en lastbil så är det inte på stigcenter. <här> För det är ju varenda åker vid norra Europa och det är smalj och folk kommer springa springande och jag klarar ju mig då. Men hade det hänt mot motorvägen så hade det varit katastrof.
1: Hej och välkommen till en podd om Det har varit ett litet uppehåll för mig. Jag har inte riktigt vunnit med att spela in här men nu har jag ett avsnitt som jag sett fram emot oerhört länge. Och det är intervju med Urban Wallin som är grundare och vd på Svensk Bygglogistik. Han är inte bara företagare utan han har faktiskt startat en hel yrkesgård. Jag, jag heter Samuel Lindén och jag har skapat den här podcasten för att jag är löjligt nyfiken på livet och människor och speciellt yrkeslivet. Hej Urban! Hej Samuel! Verkligen kul att få vara här. Vad trevligt att vara här. Vi känner varandra ganska väl. Det gör vi. Jag började jobba för dig 2007 första gången. Det är så länge sedan, ja. Och då pluggade jag fortfarande på Chalmers. Och sen jobbade vi ihop ganska många år. Och sen så har vi gått eh, lite... Eller jag gick skilda vägar. Ja, jag har inte gått någon <laughs> annan väg. Det vill jag lova. Och sen kom eh, faktiskt tillbaka här i våras. så nu jobbar vi ihop igen. Den här gången jobbar jag som, som konsult tillsammans med dig och kollegorna på Bygglogistik. Så jag vill ha en full, full disclaimer, men det behöver inte betyda att jag inte ställer dig mot väggen. Nej, så är det. Du är ju så Nej, att du exakt. får fråga var du vill. <laughs> um, och det är lite extra kul att vi spelar in det här uh, avsnittet också eftersom vi kommer att använda lite material för Bygglogistiks sociala mediekanaler. Lite marknadsföring och sådär. Yes. Så att vi, vi är inte sminkade men det finns kameror och belysning och det känns allmänt bra tycker jag. Vi behöver inte sminka oss om <laughs> vi, vi ser bra ut ändå. Det, det, är lätt för, det är lätt för dig att säga. <laughs> så är det. Kan du berätta lite grann för lyssnarna om vem Urban Wallin är? Ja, Urban
0: Wallin, som sagt, jag är eh, vd, grundare av svensk bygglogistik och eh, har väl kört det här rejset i 22 år. Och är då är vi lite på, på riktigt frammars känns det mm.
1: så. Född och i Krokarna? Ja, född och i Sövedalen utanför Göteborg. Och... Sövedalen är i Göteborg eller Partille? Partille,
0: Partille. <laughs> titta! Oh, titta. <laughs> ja, jag eh, och eh, har
1: egentligen bott här i hela mitt liv. Mm. Jag vet ju det som känner dig lite grann att du har ju fortfarande ganska bra kontakt med många andra barnomskompisar. Så är det. Det finns, det är ju svårt att säga, men det finns två pokaler här på kontoret. Amen. En stor och en liten, kan du berätta lite om dem?
0: Det är ju då faktiskt så mycket som tramsmästerskapet. <skratt> där vi varje år, den sista lördagen i maj, kårar årets bästa idrottsman och eh, även årets sämsta. Och det startade vi någon gång i slutet på 80 89 tror mm. Och då var det gamla barndomskompisar, klasskompisar från skoltiden. Och redan då så tänkte vi så här. då träffades vi ju tre, fyra gånger i veckan. Vi bodde ju nästan ihop, men när vi är 50 år eller 60 som vi snart närmar oss. Då kanske det bara är den här dagen på året som vi träffar ett flertal av de här, då. vi är tio stycken. Och eh, vi har kört det. Och då bestämde vi sista lördagen i maj varje år. Då ska vi kolla den bästa idrottsmannen. Och det har ju varit succé. Va? Så mm. alla, alla har ju vetat att den dagen är uppbokad. Gubbarna vet det. Fruarna vet det inte minst. <skratt> Gubbarna har fått vara bakfulla på söndag. <skratt> utan att barnens dem. Och det har ju varit hur kul som helst. Så det kör vi. Och i början var det ju riktiga grejerna då. Det var löpning och simning. Och nu är det ju pottekula och poker. och Som inte ska du. <skratt> Och du... Den stora pokalen har jag aldrig vunnit, för det var det du tänkte fråga. <laughs> ja. Jag var som ändå instiftade priset och den är större än de pokalen. Ja. Men däremot har vi en pytteliten kopia <laughs> och den eh, har jag några intäckningar i. <laughs> Tillsammans med min kollega här Anders Ekeroth. Just det, just det.
1: Han är också mycket ja. på den
0: där lilla pokalen.
1: Och, alltså, anledningen till att jag ställer de här frågorna i början är för att Eh, vi som känner dig vet att det viktigaste är faktiskt att ha roligt. Så är det. Eh, så är det. Frihet under ansvar fick man lära sig tidigt när man började jobba på bygglogistik. Det är, det är så människor som kan, som kan hantera det jobbar absolut bäst mm. på det sättet. Och det är också därför det finns ett stort biljardbord. Ja, det kanske mm. syns. Det. Kanske vi kan synas om inte <laughs> annars lägger upp någon bild på det.
0: Det har varit med i alla år. Ja. Så det har det varit på fem olika ställen som vi har bott på.
1: Och vi befinner oss nu på Ullevigatan 19. Eh, ganska centralt i Göteborg. Och på 13 våningen hade du en väldigt, ett väldigt speciellt krav också när kontoret byggdes. Mm.
0: Dels ville vi ha den översta balkongen. Så vi ser ut över Nya Ullevigär. Och sen ville vi ha då plats för bildhållbordet. Mm. Och så ville vi ha en bastu. Just det. Och det var ett <laughs> udda krav. Jag vet konstruktören, han frågade om jag var finne. Men, nej, men vi ska ha en bastu för det är där vi kläcker de riktigt bra idéerna. Just det. Och det var
1: inga problem för NCC att bygga en bastu åt dig? Nej, inte så länge vi betalar. <laughs> en fet hyra. <laughs> en ser till är ett långt kontrakt. Det, det. det gör det. Vi ska gå in och prata lite, lite jobb och yrkesstolthet också. Med... Jag har faktiskt hört att du har kluvit en lastbil en <laughs> gång. Det, måste det du har du hört, ja.
0: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag är nog ensam om det i lastbilens historia. Skåne. Jag försökte ju sopa detta under mattan. Jag kom köra körande på... Det, det var är preskriberat i, nu. Ja, det är ja. Det. det. här är ju nästan 30 år sedan. Då körde lastbil på en bygghandel i Göteborg. Och ja, det är väl snart 35 år sedan. Och Så kör jag på stigcenter, Center, på väg till vårt lager och som låg längre ut. Och så bromsar jag ner vid center och ska upp och tanka Och precis när jag stammar bilen. Då säger du bara pang. Och så sitter jag då med huvudet alltså, ner mot asfalten. Jag tappar Då har ju balken under lastbilen gått av. Så att bilen står ju så här. Alltså då. Ena delen så andra delen så. Och är det någonstans där du ska kliva en lastbil så är det inte på stigcenter <här> För det är ju varenda åkare vi i norra Europa och det är smaljer och folk kommer springa. Jag klarar ju mig då, men hade det hänt på så hade det varit katastrof. Och då får jag ringa min chef i alla fall och så... Jag var ju ingen bra håll. Alltså. Så jag hade ju haft sönder lite grejer innan också. Men så ringde jag till han att du får nog komma, Lars, för att jag har kört sönder bilen. Och, ja, men kom hit så fixar vi. Ja, jag kan... nej. Det blir nog De Kör hit med bergen då. De Ska bägge bärgarna ut så. På ro Ja Det är ju en för bak till och en för fram. Jag kommer! <laughs> och, så, och så kom han då och då var det ju avspärrat. Där. Polis och det var ambulanser där. Och det var ju otroligt på dem. Ja. Och jag tog ju bilen och konstaterade att den balken hade spruckit Och det har ju aldrig någonsin hänt. Nej. Det är ju en massiv då 15 mm stålbalk. Och den var inte, inte överlastad heller. Så du... äh, <laughs> inte då. Kranen satt bak och vi körde ja. ut gips. Och så kanske vi inte lite med de här stödbilderna ibland. Jag vet inte.
1: Den gick av i alla fall. <laughs> ja, vi, vi pratar mycket om säkerheten först på bygglogistik idag i alla fall. Det är jag, länge sedan. <laughs> ja, jag, brukar, jag brukar alltid säga det när vi pratar om, om de här. Eller om bygglogistik och säkerheten, att förut var det tur, nu är det mer struktur i säkerhetsarbetet. Så är det. I, idag
0: är vi extremt bäst i klassen på det, ja. vilket vi måste vara. Um,
1: om vi går till pudens eh, kärna, det här med bygglogistik, då. hur kommer det sig att mm. du startade bygglogistik? Mm, det är lite grann då, då är vi är tillbaka till den här tiden, då är vi
0: på 80-talet när jag har gjort lumpen och så började jag köra lastbil på en... Och sen kompispappa som var i min bygghandel och jag visste inte vad jag skulle göra med livet men jag ville, ville inte läsa vidare i alla fall. Så jag började där jag skulle jobba där några dagar var tanken eh, Och det är ju snart 40 år sedan nu, 82 var det. Och eh, när jag körde de här grejerna ute då så tyckte jag alltså redan då att det var väldigt konstigt. Vi kom till jobbet klockan sju och då började telefonen att ringa. Och så hade vi ett bord som det här ungefär. Och där skrev man ut handskrivna order och la dem där, Och så packade vi dem och så körde vi ut dem. Då. Och så hamnade vi i betingstavstunder där med gång halv nio. Och alla Göteborgs 25 bygghandlare hade två, tre rastbilar. Och alla satt där. Hälften skulle norrut, hälften söderut. Vinkade lite till varandra. Och kom ut i bygget och så fick vi vänta. ofta på det rast då. Och sen fick vi lägga av grejerna på backen och så körde in. Och så hade jag ringt på under tiden så var det dags för ett eftermiddagslass också. Och det var så stökigt på byggen betongbilar kom före. Man kom knappt in och alla. var ingen struktur alls. Så redan då, fast jag inte var så strukturerad själv på den tiden. började jag förstå att det här kan ju inte vara effektivt. Mm. Så där någonstans föddes ju tanken. 83-4. Mm. Men sen var det ju en lång resa
1: innan dess. För då var du fortfarande anställd, du hade inte startat här. Nej, jag var
0: ju anställd där och det var ett litet företag då så att jag började köra lastbil och sen så gjorde jag det. När jag hade jag kört sönder tillräckligt mycket grejer så, så fick, jag in med, fick jag gå in på laget faktiskt <laughs> okay. och ta hand om laget för det var billigare att sätta gafflarna i någonting och köra av bilar. <laughs> och så jobbade jag med det i år och sen så, så skulle jag ut och sälja. <laughs> och så min till mig att nu ska du ut på byggen och sälj nu. Det var, väl, det var väl inte så svårt? Nej, jag kunde ju inte så mycket tekniskt om byggmaterial så jag sa nej du behöver inte kunna så här. utan det här är då, ja kan det vara 86-87, mm. du ska bara ut och bara själv och så, du ska lämna låga priser på materialet mm. från fabrik. Det är sättet att göra det på
1: så här. Inget nytt under solen? Nej. Va, vad hade ni för marginaler då? då har, vi såg ju
0: framförallt gips och mellanväxtprodukter. Och vet vi, vi hade på den här fabriksprislistan hade vi 15% rabatt. Mm. Och då sa min chef till mig att du ska lämna 14% rabatt mm. till byggan. 1% ska vi leva på det. <laughs> så här, Ja du behöver inte vara dig för att då ska de köpa. De ska beställa två veckor innan och det är full bil och släp som gäller. Och det är det enda de tittar på då, inköpande och mm. platschefen. Mm. Det är det app då. Och de kommer inte att klara det. Utan de kommer alltid att ha kört ut här på morgonen och eftermiddagen. Har de ju beställt samma dag. Så 70% av det som vi kommer sälja kommer gå ifrån lager. Mm. Och då tar vi 45% mer. Mm. Men då räddar man bara upp en situation mm. så då har de inga problem att betala. Och exakt så var det. Ja. Precis så, år efter år efter år.
1: Och affärerna... Är... Mm. Det är ju preskriberat att Janne josus har ju röjt runt om de här sakerna länge. Så det är mycket bättre i branschen nu, men då var det ju väldigt mycket. Ja, eller du ville. Det var ju du, det ser. Ja, det var hur, hur mycket som helst. Och det är klart det
0: fanns ju knappt några datasystem utan en, en platschef som satt på ett stort projekt på kanske en halv miljard på den tiden. Mm. Och skulle han upp eh, leverantörer och UB. Och, ja, det var hur mycket myter som helst. Mm. Och liksom kompisrelationer eh, och Så att det, idag är du helt annorlunda mm.
1: Men det var, det var verkligen så. Ja. Och, och det, här är, det, blir ju lätt att, det är ju lätt att fastna i det där. Och då eh, det far efter det igen. Det finns ju ingen drivkraft för utveckling då. Ingen alls. överhuvudtaget. Och det är ju också en av orsakerna till
0: att jag startade här också. För att jag, jag ville ju ifrån det här va. Mm. Att man måste tvungen att bjuda på Åby för att få sälja sina produkter. Då är ju inte produkterna tillräckligt bra.
1: Nej.
0: Och där är ju många fast fortfarande. Även om inte det är på, på den nivån. Nej. Så är det ändå just att om du bara gör som kunden säger till dig. Då, då utvecklas du inte. Nej. Utan du måste ställa krav tillbaks på dina kunder. Och det är många som inte vågar det. Och då stannar du där. Ja.
1: Hur togs det emot då? För jag förstår att du, det fanns en, en vilja hos dig att utveckla konceptet och att sättet att leverera. Vad, vad sa cheferna då? Jag kan säga så här, de, de,
0: de sista fem åren så satt jag som platschef på det här bolaget. Det var ju Stockholm då. Mm. Min kompis pappa hade ju sålt av sin del till huvudägaren i Stockholm. Och då hade vi vuxit så, och... Då ville vi göra någonting åt det här. Vi ville liksom, hur är det möjligt? Man har haft ritningarna på ett hus i ett år. Varför måste man beställa grejerna samma dag? Så vi började ta in ritningar. Vi jobbade med de stora bolagen. Vi började plocka in deras ritningar. Och så mängdade vi uppåt dem. Mm. Så om du skulle bygga en lägenhet och så tog vi reda på allting. Höjder och, och, och mått. Och så beställde vi det i den höjden du ska ha. Har du 2,73 så ska grejerna vara 2,73. Och då ska du lägga den order på fabriken och så ska du ta emot grejerna och så köpa det på rätt pris då. Och eh, istället för att man köper det samma dag och så köper man tre meters längder. Man bär upp det, man skär bort grejer. Man ska betala för att köra bort spillet mm. igen då. Så att eh, det gjorde vi och eh, det blev ju jättepopulärt. Och så, och, och så kittade vi upp det så att det var precis den, den mängden material de skulle behöva. Och så tänkte vi en dag där, ska vi inte testa och dra det hela vägen? Alltså vi hade ju kontakt med fabrikerna, vi hade ju, det som inte byggaren har, byggaren sitter ju emellan där. Men vi, hade ju, vi kände ju både chaufförer och allt uppe så att vi, vi testar och åker med klockan fyra. För vi visste ju då hur, hur stökigt det är på dagen. Så när vi, vi, vi tog en truck, lite bockar och vagnar, ingen kärnfysik, vi hade kontakt med chauffören. Och så hade vi bestämt att han skulle komma klockan fyra till bygget. Och när vi kommer fyra till bygget, då var vi redan där. Och då kommer bil och släp och kör in. Och det är hur lätt som helst. Vi är ju ensamma. Mm. Och hade precis gått hem. Och då står ju hissen där, den här uh, pulsorden på alla byggen. Helt tom, helt ledig för oss. Mm. Så det kan ha varit någon gång uh, 97 kan jag tänka mig. Och då bara, vi som var med den kvällen, vi förstod att det är så här ska gå till. Det var klockan en. Mm. Och dagen efter så kom ju då snickarna till jobbet. Där var på vintern ungefär sånt här väder. Istället för att de skulle börja ringa tryckar och ja. rådde upp någon egen logistikavdelning där. Så kunde de direkt gå upp och börja jobba. Mm. Så att det, var, det var inget tvivel att så här ska ja. vi göra. Ja. Och det gjorde vi så i något år. Och då, och då sålde vi från fabrik. Och så tog vi bättre betalt istället. Mm. Men vi, vi kanske hade en marginal på 15-17%. Mm. procent. Men byggaren var ju jätteglad för att det var inga lagleveranser och de kunde börja jobba direkt på morgonen. Men då ville inte, vill inte våra ägare, det är ju att vi skulle, utan vi ska fortsätta sälja från lager.
1: Ja, för ja. att det var bekvämare eller bättre? Ja, det är enklare. Ja. Det är enklare för det
0: här kräver ju mycket mer arbete och det är mindre marginaler på pappret. Om man ja. säger så. Ja. Men det är ju en utveckling av branschen. Så till slut så känner ju alla på det. Mm. Mm. Vi kunde ju då få trommelare kunder istället som vi kunde utvecklas med. Mm. Men då i alla fall bestämde jag mig för att eh, köra det här själv. Så då såg jag upp med så 98 och så startade vi Göteborgs byggvaror mm. som vi hette först. Och tanken var att fortsätta och sälja byggmaterial fast den här tilläggstjänsten då som eh, intransport av byggmaterial efter klockan fyra. Och det gick ju bra från första dagen faktiskt. Och, men ganska snabbt så blev ju, alltså den här intransporttjänsten blev ju väldigt populär och förklarliga skäl. Mm. Och ganska snabbt fick vi förfrågningar även på, från rörläggare och golvläggare alltså sånt som inte vi sålde. Mm. Men när vi ändå var där och hade byggt egna och Vi utvecklade ju det här ganska snabbt i och med att vi bara jobbade med detta så, så tog vi fram egna... Vi har ju en kille som heter Anders Ekrot, mm. och var med från början. En kollega, han, han är ju en riktig uppfinnare så vi byggde ju plattformar och specialgafflar och dubbelkommandor till de här och Så vi kunde ju lyfta in grejerna i princip var, var mm. som helst. Mm. Och då fick vi frågor på annat material. Och i början var vi inte intresserade. Men sen så fick vi faktiskt, ja, vi kan betala. Och vi står ju ändå här och lyfter och ni har en och Ja visst, mm. då hockar vi på, då kör vi det. Och då förstod jag ju också att det är inte bara vårt material som ska in i det. ska ju hela byggnadsmaterialet ska ju hanteras ja. på samma sätt. För att du ska uppnå fullskalig effekt på det. Ja. Det ska ju alla entreprenörerna med. Och då började ju den här tanken att vi kanske skulle helt enkelt sluta sälja material. Och mm. bara mm. utveckla logistiken. Men det kunde vi inte göra då. Det tog tio år faktiskt. Mm. 2008 kunde vi släppa materialet. Då sålde vi det här byggvaror till det de är. Och då kunde vi fokus på. Men redan 2002 så hade vi då logistik hade blivit populärt. Ordet bygglogistik fanns inte. Inte mig vetligen i alla fall. Mm. Men logistik var populärt. kalles byggbil. Bytte namn till kalles logistikbil. Och, och bygg. Och då sa jag fan ska vi inte heta bygglogistik här. Mm. Vi, vi bytte namn. Och då gjorde vi det. Så fick vi ju namnet Göteborgs bygglogistik. Just det. Fick alla domäner och allting så här till det då. Och eh, så gick det ytterligare i några år. tror jag till kan det ha varit 2005. Så fick vi förfrågningar från Stockholm. Mm. Och eh, det fanns ingen plan i det alltså att vi skulle ut i världen. Men vi jobbar ju mycket med PB på och, och NCC. Och de, deras inköpare i, från Göteborg sa väl att här, här jobbar vi på det viset. Ja. Och då fick vi förfrågningar på ett P-projekt PR både det första uppe. och ja. då anställde vi en kille som heter Harald Stendl och som jag kände lite sen tidigare och efter några vecka så frågade vi hur går det går det går bra men det namnet mm. hur måste vi måste bli något. åt <laughs> och bygglogistik i Stockholm <laughs> Det är ju som att heta Oikos byggvaror i Göteborg. Ja. Så att då bytte vi namn till svensk bygglogistik. Ja. Och som vi hetat sedan dess då. Just det. Och i Stockholm sålde vi aldrig något byggmaterial. Utan det mm. började vi ha med logistik. Mm -hmm. på
1: och Harald finns ju fortfarande kvar i branschen. nu är han på... Harald var med oss länge. Jag tror det är nog bara två eller tre år ja. ja. Och nu är han på Kramo. Och utvecklar deras logistik bygglogistik. Och det kan man väl säga generellt hur många det är. Uh, för bygglogistik är ju verkligen på tapeten i branschen mm. idag. Liksom. Och, du har på lätten trillad ner. Uh. Och hur otroligt många det är som kommer från svensk bygglogistik. Uh. Mej mig, mig och mina klasskompisar inkluderat. Ja, du vet väl själv <laughs> att uh,
0: när du började då, så var det 2007, va? uh. när du gick och plugga, så kom ju du och. Uh, Tobias Karlsson och sen tre... David Weber. David Weber kom mm. upp till, till oss. Jag hade googlat upp bygglogistik va.
1: Ja, jag kan ju, kan ju förklara det lite grann. Vi, vi, det var ju tredje året på Chalmers som skulle skriva ett kandidatarbete. Mm. Och vi var ju fattiga, lata studenter. Vi kunde inte riktigt komma överens, men vi hade en bra professor, Perk Josefsson, som tyvärr inte finns med oss längre. gick bort för några år sedan.
0: Mycket roligt.
1: Um, han, han sa så här: Att ni läs byggindustrin tidningen, Plocka ut intressanta artiklar och så kategoriserar ni det. Så gjorde vi det. Och så hade vi. Eh, fem huvudspår kvar. Vi valde var sin favorit, och det var olika så slängde vi dem och så lottade vi de två sista. <laughs> och, och det var det internationella inköp och effektivisering. Mm. Så det var egentligen ingenting vi var intresserade av. Det är lätt för tråkigt. Det är lätt för tråkigt, men så gjorde vi en snabb googling och så hittade vi det här för vi hade under studietiden aldrig hört talas om bygglogistik. Alltså termen fanns inte. Man pratade planering och materialförsörjning och ja. produktionsteknik så klart Och lin och allt. Ja, det. exakt. Men inte liksom den, det ordet. Så hittade vi att ni satt ute i en manlycke, så det var nära nog. Så tänkte vi. Den där, och så och de, en buss bus som gick hela vägen. Exakt. Så, <laughs> så där hamnade vi tre ute, ute er och er. Um, det kan väl också tillägga här att när, när det briljanta i affärsidén är ju... Du sa det själv. Det här är sunt förnuft. Det är, är superenkelt. Det briljanta är att inte göra det när andra är där och, och slåss mot uppmärksamheten. Så vi fattade ju det ganska fort efter mm. intervjun där, eh, för exjobbet. Och så frågade ni om vi kunde tänka oss att jobba lite extra. För det var ju så att
0: fram till det stod, då hade vi hållit på i nio år. Mm. Och äh, problemet med det här var ju att äh, få folk... Till det För i början var vi ju själva. Vi jobbade ju då både dagar och mm. ställar. Vilket man lätt gör när man startar ett bolag. Ja. Och sen fick vi då... Så växte det. Och då tog vi in kompisar och kompisars barn. Och fotbollslag och brandshålldåter. Och inte allt <laughs> vad vi hade då. För att vi skulle fixa detta. Men när du och dina kompisar kom in där. Och vi hade dratt konceptet. Och då tittade vi på varandra. Jag tror vi kom på det ungefär ja. samtidigt. Varför jobbade ni här? Det finns tusen studenter i Göteborg mm. Mm. som läser byggrelaterat och skriver ut på byggena Och alla, 90% behöver tjäna pengar. Mm. Och logistik inom bygg, då, bygglogistik är ju jätteintressant. Ja, verkligen. Och, och, och så direkt dagen efter tror jag ni gjorde i första pass. I princip var det så, vi fick ha ja, hämtat ut och några par skor. Och, så, och sen så, ja, vad, vad tog vi? med 40 personer i din
1: klass. Ja, det, vi, vi, vi var ju hundra drygt. Jag tror att vi var 30 eller 40 som jobbade när det var som mest. Ja. För du gjorde ju jag gjorde mitt livs bästa affär och du gjorde <laughs> ditt livs sämsta. Ett år senare, när, när det var så mycket, så fick jag ju frågan om jag kunde sköta rekrytering av bemanningen. Och, och det, då jobbade jag redan nästan halvtid. Jag var ute på kvällarna hela tiden. Vi hade ju hur... 2030-40 pågående projekt i Göteborg ja. och det var ju en byggboom där precis innan finanskrisen Eriksberg och Linda Nej, och så. Men. men hur som helst så, så, så gav du med det här erbjudandet. du kan få 10 kronor i timmen för varje timme någon annan som du har planerat att rekryterat jobbar
0: exakt och, första <laughs> och, det, och det fick vi snabbt omförhandla. Ja, det tog två månader.
1: Första månaden gjordes det tusen timmar, så jag hade bonus på ja. 10 000 kronor plus att jag jobbade halvtid och pluggade där. Så det
0: blev en snabb omförhandling, annars hade vi gått i konkurs. Ja.
1: <laughs> Men ja.
0: därov, alltså redan den första kullen då, Aha. där är ju massvis av folk idag som, som jobbar med detta.
1: Absolut. Och som är på byggföretag och som är våra kunder och... Ja, det märker Det är ju som sagt, det har ju gått några år. Det börjar bli seniora, seniora ja, människor i lansken. Ja, det ju liksom. ganska högt upp på
0: många ja. positioner. Och sen dess har ju vi haft över, ja det är ju drygt 1500 Som är studenter som har, ja. som har jobbat ja. då. Då vi har finansierat deras studietid kan man säga. och ja, då, I alla fall pub på, 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 på ja, på, 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 på och allting. Och det roliga är ju att de, de, många av dem då är ju,
1: är ju kunder till oss idag. Ja, våra får ytterligare anekdoter anekdot, är väldigt snart preskriberat, vi gjorde ju det briljanta på arbetsmarknadsmässorna, så kunde man ju då, alltså man ställer upp en monter, det är 50, 60, 70 andra företag, det är ganska Ensiopea och Bygglogistik hade inte en chans, men vi visste ju det att vi hade en chans på kvällen, och det var ju om vi köpte till mycket drinkbiljetter så kunde vi bjuda på alla borden vi satt vi Mm. Och då tog vi dem. Tog, vi tog ja. dem på kvällen genom att vara väldigt generösa. Ja, ja, ja. Vi använder inte den strategin idag kanske på samma sätt. men, men då var Det är ja, ja, inte, inte långt borta.
0: När vi får ett nytt projekt i en ny stad.
1: Jag tänkte mest på mm. drinkbiljetterna på kvällen. Ja, nu, är det ju nu är det en baguette. På då. då får vi
0: ett nytt stort projekt ja. i Örebro eller Uppsala. Just det De första vi gör är att kontakta universitetet. Mm. Och så bygg, byggprogrammet. Och så ber vi få en lunchföreläsning. Och så... Bivit på en baguette då. Ja, då kommer de sättandes. I, och, och, och då rekryterar vi ett gäng där på 30-40 ja. personer som ska jobba då i två år med intransport. Och då sköts det är otroligt professionellt. Och då får de utbildning enligt konstens alla regler mm. och så får de väldigt bra betalt och så har de ingen arbetsplikt Nej. och så får de jobba med det
1: de ska faktiskt ut och göra ja. sen. Ja, det, det tycker jag är var, var styrkan av mina klasskompisar också, istället att få ut betalt praktik egentligen. Exakt, och väldigt många år. De har ju sen efter studierna
0: då fått jobba ett, eller två, tre år på ett stort byggprojekt ja. som vi driftar då, som logistikansvarig och det är ju den perfekta... Mm starten på din byggkarriär. Mm. Det är ju, ja, det är, det är. Är ju inne och, och så att det är bra både för individen och för lönen och allting. Verkligen. Och de allra många har ju kommit in här i staben ja. i ledningsgruppen idag så är ju alla kommit från patrullen. Inklusive du
1: själv. Ja, det är bra, Till våra med verkligen. våran it-ansvarig kommer ju från patrullen. <laughs> så att liksom alla kommer den Alla kan det jag vet redan nu att vi kommer få, få ont om tid i det här avsnittet, men det är några frågor som... <laughs> hur många <avsnitt> är det? <laughs> ja, hur många blir det? Vi kan prata längre ja. om det här. Men det är en sak som liksom... Det tror jag man har förstått nu, att för Urban är det viktigt att ha roligt att hitta ett team som trivs bra, mycket frihet och under ansvar. Du är inte rädd för affärer, du är definitivt inte rädd att ge någon som du... Eh, bara känt lite grann en alldeles för hög bonus, inte rädd för att den eh, och ta, liksom, ta den diskussionen då eh, och jag vet ju att det är så du har gjort affärer också det är ett handslag mm. eh, det är en gentleman's agreement det är mångt och mm. mycket och det är ju fint men jag ser också fara när vi pratar om logistiken när du har varit ute och gjort upp en affär och så har det gått två månader och så kommer du dit med bil och släppköttet och ton gips och hur säkerställer du att det ens finns en bygghiss på rätt ställe då? Liksom? Hur, hur löste man det? Det har ju varit det, det svåraste.
0: Det är absolut svåraste. För det andra är inte så svårt egentligen om man gör det rätt. Men att säkerställa då att förutsättningar är som vi kommer överens om när konceptet är helt nytt och branschen är så urbota konservativ. Mm. Och det är så många yrkesgrupper. Det har vi gjort den tuffaste delen och det fick vi ju lära oss då ganska tidigt att eh, vi måste börja hitta någon form av kontraktshandling på det här. Så vi började ju att skissa upp då hur, hur hissen skulle stå och hur vägarna skulle se ut mm. runt kåken så att man kom in och ut med bil och släp. Och, och så började vi ju ganska snabbt då att lämna fastpriser på våra entreprenader, alltså koldepriser. Vi visste ju att det kommer kosta så här mm. mycket om förutsättningarna är så här. Och så signade vi det, så var vi överens om det. Och då kallade vi det för, skulle ha ett namn på det då, logistikanalys
1: mm. blev det ju. Ja, för långt med bygglogistikanalys. Ja, exakt, så det blev en
0: logistikanalys. <laughs> och, och, och det var ju vår kontraktshandling. Och det var ju fang då, men sen insåg vi också att vi måste ju hjälpa dem att bevaka detta. För att det var ju svårt för platschefen, han har ju 10 000 andra saker. Så rätt snart där så började vi faktiskt så erbjuda Logistikansvariga som, som, som var på projektet mm. på heltid, på, på dagen. Då de bara ägnade sig åt de här logistikfrågorna. Alltså en fråga som inte hade funnits innan. Nej. Och det är klart att det blir ju det blir svårt att betala helt plötsligt för någonting som man, man inte vet. Och det är, som man har klarat sig Nej, utan precis. innan då. Men då, under tiden som det här växte fram så fick ju, vi, nämnde Per-Erik som mm. förut. En underbar gubbe, professor på Chalmers som tyvärr inte finns längre. Men när han presenterade då sina, sin undersökning på alla sina examensarbeten och hur då, en faktiskt, hur dagen ser ut. Då det går två tidsstudiepersoner bakom och göra noteringar mm. varannan ut på ett välfungerande bygge. Då gubbarna vet att de här studenterna är där. Och då 17,5 procent i värdeskapande mm. arbetstid. 17,5 procent, då tillför du ett värde. Då monterar du mm. väggen eller lägger golvet till att Resten är kringkonstnader. Och den absolut största delen då, det är ju den här stoppen på 25,8 procent som är väntan. Mm. Då gör du ingenting. Då väntar och Den största delen på väntan Det är på material och byggis. Och så diverse andra faktorer. Men så på ett stort projekt då, om vi jobbar på ett sjukhus det en miljon man mm. där, Så 25 procent av den tiden 250 000 timmar. Ja. Då väntar man. Mm. Så att det finns ju otroligt mycket pengar. Mm. 250 000 timmar gånger 400, det ja. är miljoner. Ja. Alltså, så vi tar ju inte pengar. Nej. Utan vi tillför ju någonting. det kostar lite mm. för att få det i värdet. Ja, så fördubblar de sin effektivitet till ja. 35%, vilket vi ser i massa ja. undersökningar. Att det räcker att vi tar hand om grejer så fördubblar ni produktivitet. Så att alla tjänar ju på det. Mm. Ingen förlorar på det. Och det var ju det som var det svåra för oss i början. Och, och, och varför ska man betala för någonting som man har både gubbar och kranar tycker man då. Vi har ju redan det, ska vi betala en gång till del. Jo men då får du ju upp den här effektiviteten istället. Mm. Mm. Och platscheferna kunde förstå det. Men sen när fakturan gick vidare upp till arbetschefer och sa vad får du köpa det här och då har du ja. det. Så att det, det hela är ju en filosofi. och Man måste förstå det. Man måste förstå helheten och, och och sen har det också varit jättejobbigt för dem att de inte har kunnat jämföra med något annat och då, och då blir man då blir man rädd, kan vi köpa detta, jag är bort med nu, mm. köper du en billig skriver då kan ingen
1: hänga med. för bara appriset är rätt då va? och sen ser ingen alla de här kringkostnaderna. Mm. men Det, och det där är ju det är inte bara i byggbranschen, det där är ju generellt, det, ligger det, är, i rör, natur. det, det är
0: jätteläskigt. Ja. Ja. Ingen hänger om du köper ett billigt appris. precis. Och totalkostnaden är svår att hitta. Men den har ju vi hittat då. och Det är ju därför som vi förstod att får vi en person på heltid på projektet som bara ägnar sig åt där. Och som ser till att leverantörerna
1: och alla vet vad som gäller. Då
0: kan ju kedjan funka.
1: Och det har ju blivit praxis på alla stora byggprojekt i dagsläget. Så finns det någon som är logistikansvarig. Sen hur mycket de kan ha logistik. Det är en annan femma. Men alltså titeln är ju... Titeln är där.
0: Och det är klart att om vi tittar då på på hur, hur ser leveranskedjan ut alltså, en av de stora problemen i byggbranchen är att byggaren har ju aldrig ägt sin leverans han har aldrig ägt sina leveranser, det är helt otroligt mm. alltså, inte ens de största bolagen äger dem utan du har en beställare beställaren tar in en byggare mm. byggaren tar in 40 underentreprenörer de lägger sin order på bygghandeln eller hos en grossist de skickar råden vidare till en fabrik till en tillverkare, de i sin tur tar in en, en distributör som tar in ett åkeri, som tar in en chaufför och då ska han vara där klockan kanske mm. mm. 14.40. Och, mm. och, och det är ju så många lev på vägen. Och ingen äger detta. Mm. Utan de kommer när det passar dem. När det, det som passar det. Alltså rust är det. bäst va. Mm. Och, så, och hur de får, får på mest grejer på bilen. För allting, allting har ju köpts fritt levererat. Mm. Mm. Så vi vet inte om att de har en fraktkostnad Utan det ligger inbakat i nöjlighet. Och det är ju ett
1: jätteproblem. Ja. Sen upplever jag att det, det hände ju rätt mycket där också, de sista åren att fler och fler börjar adressera den typen av problematik och, och förstår vikten av det men, men de får ju fortfarande slåss ja. och kämpa emot det. det är mångt och mycket ja. En fråga som tyck, jag, är lit, jag tycker är lite intressant och som jag har stor respekt för, inte så enkelt, och det är just kopplat till, liksom, till facken till byggnad specifikt då i, i ja. våran bransch, och det vet jag att det har varit utmaningar Trots att byggnads har stått på din sida? Exakt. alltså det, det första jag gjorde när vi hade startat
0: bolaget det var att kontakta här i Göteborg och för att berätta vad vi höll på med så att de skulle veta det. Och så frågade jag om vi behövde något eh, avtal med mm. dem. Och sen, men, ja, det var ju nytt för dem också. och de, Idén var ju jättebra, tyckte de. Och, och ni bygger ingen här. Vi bygger absolut ingenting när Då behöver vi inget avtal heller. Utan, ja, och, och sen körde vi på. Mm. Och vi hade kontakt med byggnads frågor När 900 gipsen kom istället för, för 1200 gipsen så var det ju många som inte ville köpa den för att mm. den var för dyr. Men då frågade vi byggnads oss, hur finns det vi, eh, isolering som passar? Finns det ljudkrav som vi klarar sig? Ja, det kan du hjälpa till. Så vi hade jättegod dialog. Men sen när vi kom ut i Sverige på andra projekt så... så... Hade vi ju ingen kontakt med, med och, och Men vi körde ju på. Och vi skötte ju allting exemplariskt bra. Vi har ju till dato genomfört över 20 000 intransporter. Mm. En bruten tumme är den allvarligaste personskadan mm. på alla de här. Och det är ju för att vi gör det professionellt. Och vi verkar på kvällen med utvilat mm. folk. Och vi har en plan för hur vi ska göra. Men äh, <hör> så vi fick lite konflikter med byggnads i Stockholm. Äh, och fick reda upp lite hur vi skulle göra. Och... Mm. Som vill ha upp spelet då egentligen för att inte, för att inte störa byggavtalet. För, för där är det ju heltidsanställning som gäller. Mm. Så startade vi ett dotterbolag som heter Logistikpatrullen, helt av oss då. Och eh, vi är då i Transport. Och har gått på transportavtalet. Och där är den här anställningsformen då möjlig på kvällen. Ta, mm. in, ta in studenter eller någon som har en annan huvudsaklig sysselsättning som kan jobba extra då. Och så följer vi alla
1: de avtalen och kostnaderna som, mm. som det medför. Det är inga problem alls. Mm. Nej för det har ju aldrig varit en, det är inte en lönefråga, det är inte en kostnadsfråga eftersom man är så mycket mer effektiv. Absolut inte, för
0: oss är det inte alls det utan vi, vi lämnar ju fasta kollepriser utifrån förutsättningarna ja. så, så det är ju som en entreprenad ja. och eh, vi, vi räknar in de kostnader vi har så skulle det liksom, jag hoppas, jag, det, alltså det allra bästa hade ju varit om byggnads och byggindustrin eller byggföretagen som de heter idag kunde enas att det, det här kom in i byggavtalet. Mm. Så att med bra löner. För att det här ska ju inte vara någon lönedumpning på något vis, utan det är bara en annan yrkeskategori, mm. bygglogistiker. Och för min del så, så får de tjäna hur mycket de vill. Mm. För att det, det, det stör inte oss. Utan är så stor ändå så det finns ändå utrymme för oss att ta betalt mm. på rätt sätt. Men, äh, så att, och det där tror jag vi kanske landar redan under 21 här, att mm. vi kommer in för det viktigaste är att vi får verka på kvällen. Och att vi får verka på timlen. För det går inte. Och vi har ju 125-130 personer runt om i Sverige. Vi kan inte helt enkelt anställa dem. Då faller hela konceptet. Och det förstår ju alla egentligen. Och det är besparingen för bygg och utveckling. Nu den som är det viktiga. ska ju inte fastna i en administrativ fråga. De ska ha bra betalt. Tjejerna och
1: killarna. För nu är det mycket tjejer. Ja, det är jätteintressant. När jag själv jobbade för, det är ju drygt tio år sedan, då var vi ju, det var en på hundra kanske. När, jag, när vi återigen började samarbeta här i våras, eller höstas, så var jag en och såg en, rekry en rekryteringsträff. Det var 50-50 nu. Mm. Det är rätt fascinerande när jag varit ute på jobben och ser liksom, det är inte bara i rekrytering, de, de hänger ju i också liksom. Så att man har, och jag blev ju jättenyfiken, vad var det som gjorde att jag då när jag jobbade med det här misslyckades med att sälja in, det var det attityd eller liksom arbetsmetoder. Och den nakna sanningen är att ja, vi hade dålig attityd. Vi trodde inte att de orkade eller de. ville. Och den andra delen var att det var ju inte närmare så vi så välplanerat som det är i dagsläget. Så att den fysiska aspekten är falla till i borta. För det är en industriell Exakt. hantering av material. Man bär inte i trappor längre. Precis. Och det är ju
0: den, är ju är ju den största delen. För i och med att vi då idag... När vi jobbar med ett stort projekt så då hämtar vi ju in ritningar redan innan projektet startar och så gör vi en logistikanalys mm. tillsammans med, med byggaren eller beställaren. Och där, där, där löser vi alla de här flaskhalsarna som annars alltid uppstår. Och kan vi jobba med bygghissen? Alltså en riktig bygghiss, välplanerad, mm. nedergrävd, mm. marknivå, asfalt framför, mm. inga motorer invändigt, mm. vi själva på kvällen. Mm. Och alltid planerat, då rullar ju vi bara mm. för att vi bär ju ingenting, Nej. utan vi är vi ju alltså, vi, 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 en förlängning av logistikkedjan vi tar materialet de sista 50 metern mm. de dyra, mm. jobbiga 50 metrarna, från lastbil upp till motorställe, och det, det bärs inte utan det rullas och, då, och vi har elvagnar, elpalldrag så det finns ju, alla, alla, alla utrustning finns mm. om man vill och kan använda på rätt sätt och då behöver du inte vara bodybuilder Nej. Utan vi har många små tjejer som är med. Och, och, och den mixen blir ju ännu bättre. Och Nej. de tänker ju på ett annat sätt också va? Felkostnaderna
1: har ju minskat. Alltså, utan, att, utan att... Jag vet ju hur vi köttade själva. Utan att tänka efter när vi var ut... Man jobbade ju på mm. beting liksom. Och jag... det, är helt, det är en helt annan typ av organisation på arbetsplatsen. Tudelat. är så alltså att strukturerna blir blivit så mycket bättre. Men också att det är mer diversifierad grupp som jobbar med det. Mm. Som ser på andra sätt på utmaningen. Liksom. Och det, det, det gjorde mig väldigt eh, glad och stolt och imponerad när jag kom tillbaka hit. Och började jobba tillsammans med bygglogistik och se den utvecklingen. För har du var borta i fem år. Va? Ja, precis. Och det har ja. hänt hur mycket som helst. Och Också eh, överlag sen att man plockar upp eh, logistikansvar. Nu kan man ju på riktigt välja de bästa. Mm. Inte bara för att de råkar vara födda. med det könet som var fördelaktigt i byggsvängen innan. Liksom. Och dubbelt så stor talangpool att rekrytera ifrån. Liksom. Så det är så, det är så otroligt mycket som hänger ihop. Och vi har fortfarande jättemycket att göra på hantverkarsidan. Överlag liksom, kan logistiken vara en del som bär det. Mm. Eh, med ett bättre lag så är det ju,
0: Och då är det blir det viktigt. ju enklare också för, för montörer sen. Och, och våra kvinnliga också. För att du har plockat bort mycket av de här fysiska ja, tungan. Absolut. Så att nej, det känns Precis. jättebra. och Sen ser vi också när, när vi föreläser för byggingenjörerna, det är ju hälften tjejer. Ja. Och det, för fyra år sedan var det ju inga tjejer. Nej. Så att det, det, och det är ju skitbra för då, då kommer ju ett annat mindset in också. Då mm. blir det ju självklart en större en bas att rekrytera för men även då ett annat tugg.
1: Ja. Ja. Det blir ju bättre ja. ur alla aspekter. Mm. Så, så det är jättebra. Um, om vi tittar på... Originalet sedan 1998? Ja, det är vi ju då. Och det, för att ni var först, hur kan du, hur, hur kan du sitta och säga <laughs> något sånt? Arben?
0: För att det är exakt så det är. Idag har bygglogistik blivit ett begrepp och blivit väldigt populärt och. Mm. Har, alla vill ha det. Alla vill prata om det. Bygghandlare vill profilera sig med det. Men, men ytterst få vet ju ändå vad det är. Och det märkte du också när du kom mm. tillbaka. Du har varit ute och varit vd för byggbolag. Och allting. Mm. Det är ju alltså kunskapen, namnet florerar nu, men kunskapen om, och, och jobbet som det krävs, alltså förberedelsen och allt det här, det är ju ytterst få som, som vet det och som orkar underkasta sig det. Och, Väldigt många idag pratar bygglogistik när det är logistik. Alltså vanlig logistik. Du, du, du har en terminal. Du lossar med en tryck och, och packar om det och skickar ut mm. igen. Det är väl inget nytt. Nej. Eller du tar in ett bärarlag till mm. bygget som mm. är där på dagtid eller kvällstid. Men du är bara armar och ben. Mm. Är det inte genomtänkt från början så uppnår du ju ingenting med de här 17,5 procenten. Och därför vill jag ju verkligen trycka på att Bygglogistik då som vi är original sedan 1998. Det är en helt egen filosofi. Och om du plockar delar av det som liksom billig, billig arbetskraft som bär, eller städbolag eller eh, åkerier som är där, det, det är inte deras goalbusiness. Det här är ju våra. Vi äter, mm. sover, skiter bygglogistik. Mm. Allihopa är och har gjort det i 22 år. Så det är klart som fan att det utvecklas. Va? Så det, det, samtidigt som det är roligt att det, det kommer bygglogistik, alltså begreppet så, så ibland blir jag lite sur också att inköpare bara skickar ut den förfrågan på bygglogistik utan att veta egentligen vad ja. det är och vad det ska kosta. Och så blir det en apprisfråga igen då. Ja. Och då kliver vi undan. Då, då är vi inte intresserade.
1: Ja, för det finns ju alltid någon som kan... –Presentera ett lägre timpris på att jobbet gjort, alltså, Men lång tid tar det och då? –Och då
0: är man ju tillbaka i, i byggbranschen Sakilesäl, mm. att appriset ska styra. Mm. Och då är det inte intressant. Alltså, vi, vi ska ha jävligt bra betalt våra mm. produkter. Men vi ska se till att byggan ska tjäna minst lika mycket mm. som vi tjänar på det. Mm. Och det är ju då, då det fungerar. Och då måste man jobba. Det är ju parten i absurdum. Vi kan inte göra någonting själva. Nej. Utan det måste vara så att byggaren måste förstå att det här är bra. Och så hjälper vi till
1: att få nå alla leden för vår institutioner. Om man tittar på konkurrenssituationen då så, så jag ser ju två delar. Dels då att bygga entreprenören eller eh, som kan det själv då tillsätter mm. en egen logistik ansvarig. Alternativt eh, armar och ben. Liksom, mm. vad, hur, hur förhåller man sig till det då på, på ett bra sätt? För det är ju lätt att man blir gnällig då. Om man förlorar ett uppdrag så de, 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 de förstår det inte. Liksom. Men det hjälper mm. ju inte om du ska fortsätta. Var framgångsrikt. Liksom. Både också, borde också
0: säga. Alltså, alltså, förstår inte kunden det vi ska sälja, då har vi inga affärer. Utan att det, det gäller ju kanske att nå så många kunder, då. Och, så att eh, hälften förstår, eller 25 förstår. Och så gör vi riktigt bra business med dem. Mm. Och så utvecklas vi med de kunderna. Vi har ju ett gäng. Alltså platschefer och projektledare runt om i Sverige som, som vi har gått hand i hand med. Och, och de projekten är, blir ju så bra när alla vet vad man ska göra den från början. Så att, och, och, och det är inte så många men de, de, de mm. finns där och de blir fler. Så att jag, jag vill inte in på den här, liksom. Eh, vad ska man säga... Eh, dagspris eh, på logistik. Nej. Det är ingen lagervara. Det här är något som alltså, vi, vi började ett, ett år innan projektet eh, mm. börjar byggas. Ja. Det är ju där bygglogistik mm. ska mm. Inte, Nu kommer grejerna nästa vecka. Då har du inte uppnått någonting. Mm. Då byter du bara några gubbar mot några andra gubbar. Mm. Det, det, det utvecklar inte någonting.
1: Så... Eh... Liksom om man ska landa någonstans i visionen för framtiden så handlar det ju dels om att utbilda, utveckla, ja. att fler förstår vad det innebär på riktigt. Då. Ja. Och så blir det ju lite som om du tänker att vi tar in så mycket studenter som jobbar för oss.
0: De, när de går ut och blir våra kunder sen, då, då är det ju givet för dem. Mm. Så, så att ju, ju mer det här växer och ju mer vi, vi får, får verka och ju bättre vi själva blir hela tiden. Ju bättre kan vi också
1: förklara mm. och ju bättre
0: kunderna blir, ju lättare är det för
1: oss att verka. Ja, och så i, i samband med det för det är liksom, för bolagets egna syften. Så man mm. måste ju inte ha alla nej, affärer. Man nej. ska ju ha rätt affärer. Vi ska ha rätt affärer och vi ska göra ett
0: jävla bra jobb och vi ska tjäna pengar. Mm. Så, så enkelt är det. Va? Och giss in i den andra. En omsättning är ju helt meningslös. Mm. Det är ju hur bra bolaget går och hur bra man gör affären och hur bra det blir för kunden. Det är ju, mm. det, är ju det enda som räknas. Och där är det ju jättemånga som inte förstår det. För man lockas av omsättning också mm. tycker det är... Det är bra kul och kul att sälja mycket. Och det här, sälja mycket av skruv kan man göra. Det blir mm. bra. Men sälja mycket av det här, du måste ju ha kvaliteten med i varenda detalj. Mm. Så att vi har ju fått tacka nej till många jobb också. För att vi har märkt att det här inte, nästa, nästa projekt kan vi vara med på. Om mm. vi gör det tillsammans från början. Och det, och det, det man stärks ju av det. Så alltså, mm. kunderna är ju inte vana att få den i byggbranschen kan du ofta bara ringa så, så gör leverantören det, det du begär. Mm. Och då utvecklas det inte. Det var i precis. Det början. Ja, precis. Men, men om vi ställer krav tillbaka så först kanske de blir sura, men sen så, så respekterar de ju det. Mm. Att det är en seriös sport. De, de kommer inte bara för att vi kallar, om inte det är rätt för bägge parter. Och det är klart, där finns ju en gräns då. Då blir man ju lätt kallad för kaxig och, mm, mm. och lite sådär dryg. Men det är inte det det handlar om. Det handlar bara om att vi vill mer än gärna vara med och hjälpa ja. byggarna. Men då ska det vara på, på båda villkor.
1: Måste mm. vara två för att dansa. <laughs> om vi eh, avslutar, är det något mer du vill tillägga? Ja... Har du inga mer frågor? Jag är full av sår. Så.
0: Jag får hoppa över några här. Eller ska du iväg på något annat nu?
1: Nej, men vi, jag har ju lovat mina lyssnare att de ska hinna med det på en, tvätt, en timme i tvättstugan.
0: Ja, nej, ja, vad ska jag säga? Nu kör vi ju det här och vi, vi, har ju, vi har ju kul, som du sa innan. Mm. Och det är det viktigaste av allting. Du kan inte... Alltså du kan inte starta ett bolag för att tjäna pengar. De som gör det, de, de, det går inte. Nej. Du måste starta för att du brinner för någonting. Och, för att du, och du måste få med dig dina medarbetare i samma mm. vision. Det är ju det viktigaste av allting, för du kan inte göra allting själv. Då går du bara in i väggen och så blir det bara ett halv, halvt så allting. Du måste få de medarbetarna som förstår och som accepterar det. och då Tillsammans då kan man ju ha hur kul som helst. Så att jag aldrig förstått det där liksom. Att det ska ju inte vara tråkigt. Du är på jobbet halva i ett vakna mm. liv. Och, och om det är tråkigt då har du ju inget roligt liv. Mm. Utan jobbet ska ju, vara, ska ju vara en glädje. Sen ska du ju jobba hårt. Men det är ju kul att jobba hårt. Om du jobbar med rätt saker. Mm. Och, och du slipper alla de här konflikterna och skiten som bara mm. alltså, dålig energi. Utan ju, om du gör
1: ditt så kan du få det hur bra som helst där. Mm. Um, jag fick ju den frågan återigen för att avsluta någonstans i per Osefson, som har varit bärande på den akademiska delen av produktivitet. Så han, um, han frågade mig vart jag trodde att jag skulle hamna i byggbranschen när jag hade börjat här. Och då sa jag att ah, bygglogistik trodde han Jag trodde att jag skulle hamna som en stor entreprenör. Och han spänner ögonen i mig och säger så här, gjorde du inte det då? Och där trillar poletten ner. Det var typiskt Per-Erik. Ja. ja, fick man tänka till Han var inte så liksom. dum. Nej, Men han fattade han det. Ja. Och det, nej, det. Det är häftigt att se allting ur akademin och teorin och praktiken. Liksom. Mm. Kommer ihop på ett bra sätt. Gör det. Ja, hur vi kuggar ihop då.
0: Mm. Och det är ju bara då någonting blir bra. Ja. När laget funkar. Alltså ja. När de olika lagdelarna stämmer. Du kan ha ett ett bra anfall som helst. Men du har du ett soppigt försvar så hjälper inte det.
1: Det var bra. Du får avsluta med den fotbollsreferensen. <laughs> för jag vet ju att du är en stor Liverpool-fan.
0: Och IFK-fan. Ja.
1: <laughs> Hur gör du lyssnar för att komma i kontakt med Urban Wallin då?
0: Ja, de får väl söka upp mig. Det
1: <laughs> <laughs> finns ju givetvis bygglogistiks hemsida där jag lägger länk till det. Link Precis. LinkedIn finns du på också om man vill ja, det skicka ditt ja. meddelande. Kan med inte riktigt sak till
0: men det går alltid att komma i kontakt med mig. Det är ja. bara att Precis. gå in på hemsidan.
1: Du vill tittar jag... på kontakt så ser de Precis. Då vill jag bara avsluta med att tacka så mycket för den här tiden. Eh, fantastiskt roligt att få prata med dig på det här sättet, jag har... Du ska vi inte sluta. Jag har hört mycket av det. Nej, men podden ska sluta. Okay. Stort tack ja. till er som har lyssnat på det här avsnittet. Och jag hoppas att jag får mer tid framöver för att spela in flera, för det här är riktigt roligt. Avsnitt två och tre sommar ja. kommer snart. Ja, exakt. Tack så mycket
0: och ha det gott. Tack för det, Tommer. Jättegul.